0: Hallo und herzlich willkommen zum Spreewald-Podcast. Auch in dieser Woche habe ich mich wieder umgehört, was es so für Neuigkeiten gibt, die Sie interessieren können. Als erstes führte mich der Weg zu Paul Bliese, Geschäftsführer des Sportparks in Lübben, mit dem Thema, was können eigentlich für Angebote vorgehalten werden in diesen schwierigen Zeiten. Und da hat man sich im Sportpark richtig was einfallen lassen. Die Spreewald-Insider haben sich überlegt, wie man eigentlich Kindern oder auch Großeltern eine persönliche Nachricht vom Weihnachtsmann übermitteln kann, auch wenn in Corona-Zeiten ein persönlicher Besuch leider nicht möglich ist. Und last but not least erklärt uns die Spreewald-Kristel, was es eigentlich mit dem Bescherkind auf sich hat. Also, bleiben Sie dran, seien Sie neugierig, Ihr Wolfgang Starke. Wir sind heute im Sportpark in Lübben und haben als Interviewpartner Paul Bliese, den Geschäftsführer des Sportparks. Hallo Paul. Hallo Wolfgang, grüß dich, schön, dass du da bist. Es ist bei euch immer wieder spannend. Der Sportpark Lübben hat eigentlich von seiner Gründung an immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Also einmal die positive Nachnutzung dieses Standorts hier in der Majoransheide in Lübben. War ja ganz schön auf der Kippe, dass hier auch was Ordentliches reinkommt, was den Lübben dann hilft. Und dann hat er ja auch zwischendurch noch ein paar andere Schicksalsschläge gehabt. Und nun haben wir die Corona-Pandemie und man hört ganz unterschiedliche Nachrichten zum Thema Sport und Fitnessstudios.
1: Wie sieht denn da bei euch aus? Ja, also wie du es schon korrekt angesprochen hast, bei uns wird es nie langweilig. Wir sind jetzt seit sieben Jahren hier am Standort in Lübben und ja, es gibt natürlich sehr, sehr viel Positives zu berichten. Aber wie du es auch schon angesprochen hast, auch einige negative Geschichten. Corona-Pandemie, die zweite jetzt sozusagen. Lockdown Nummer zwei ist für uns natürlich wieder eine sehr schwierige Situation, da wir uns nach dem, nach der Schließzeit im Frühjahr gerade wieder erholt hatten oder dabei waren, uns zu erholen und wir jetzt wieder vor dieselbe Situation im Prinzip gestellt werden, was natürlich wieder einen Rückschlag für uns bedeutet und schwierige Rahmenbedingungen, was das Arbeiten angeht. Nichtsdestotrotz haben wir in Brandenburg eine etwas Mildere Situation als in anderen Bundesländern, wo die Inzidenzen noch deutlich höher sind. In Brandenburg ähm, ist es laut Eindämmungsverordnung machbar, Individualsport anzubieten. Das heißt erstmal, dass äh, wir hier im Sportpark Lübben ähm, im kompletten Fitnessstudio zwei Personen parallel trainieren lassen dürfen, sowie auch auf den Tennisfeldern ähm, im Rahmen von einem Einzelspiel zwei Personen spielen lassen dürfen. Das ist erstmal die Ausgangssituation, die uns die äh, Eindämmungsverordnung so vorgibt. Ähm, wir haben daraufhin... Um natürlich unseren Mitgliedern aus der Situation das Bestmögliche anbieten zu können, Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen, da wir nun ja sehr große Flächen haben, ähm, und die Idee entsprechend an äh, sie herangetragen, unser Gesundheitsstudio in mehrere physisch getrennte Räumlichkeiten aufzuteilen, sodass wir über diese zwei Personen äh, hinaus anbieten können. Und ähm, ja, nach einem vor termin der dann auch relativ schnell erfolgte hier bei uns im Studio, wurde uns das dann auch äh, per Ausnahmegenehmigung gestattet. Ja. so dass wir hier jetzt aktuell in der Situation sind, im Rahmen der Pandemiebedingungen äh, acht Personen parallel trainieren lassen zu können. Das organisieren wir in Trainingslots an 90 Minuten, die ähm, in erster Linie buchbar sind über unsere hauseigene Studio-App oder halt telefonisch. Was im Moment nicht
0: stattfinden kann, das sind halt irgendwelche Gruppenkurse genau. und sowas. Richtig. Aber halt der Individualsport ist zulässig. Nun genau. stehen ja die Weihnachtsfeiertage bevor. Viele haben auch Corona-bedingt ohnehin schon zugelegt, noch ganz ohne Vorwärts. Weihnachten. Ich habe gerade erst eine Studie der Uni Münster gelesen, dass vor allen Dingen Kinder, Jugendliche unter Bewegungsmangel leiden. Es gibt ja, wenn ich das jetzt so richtig verstanden und auch hier selbst beobachtet habe, eigentlich äh, keinen Grund nicht jetzt trotzdem noch
1: in der Mitgliedschaft bei euch zu starten, weil ihr ja Trainingszeiten anbieten könnt. Definitiv, der, der Betrieb, der läuft ja weiter und für diejenigen, die das nutzen, ist natürlich die Situation auch sehr, sehr gut wir haben ja trotzdem ähm, auch Trainer vor Ort, zwar nicht in dem Maße, wie wir es sonst haben, ähm, aber die Betreuung findet nach wie vor im eingeschränkten Rahmen statt ja. und ähm, man kann natürlich nach wie vor bei uns eintreten und äh, sage ich mal die oder, oder den Corona-Funden den Kampf ansagen und wie du es auch schon korrekt geschildert hast, das hat äh, natürlich Langzeitwirkungen, die dann später äh, sich negativ äußern werden, dass die Menschen in Deutschland oder auch in anderen Ländern aktuell sehr sehr wenig zum Sport kommen und ähm, da gibt es auch eindeutige Studien seitens der WHO die da wirklich alarmierend sind. Also insofern auch mein Appell oder unser Appell an alle, die die Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen, ob nun bei uns im Gesundheitsschule oder draußen, die sollten das tun. Ähm, denn das ist im Prinzip das, was uns gesund erhält und auch unser Gesundheits- bzw. Immunsystem fördert. Genau, also noch haben wir ja die fantastische Situation
0: wettertechnisch in diesem genau. Jahr, dass man auch noch viel draußen, auch jetzt gerade Sonnenschein, das soll jetzt auch kein Schönreden der schlechten Situation sein, aber ich hatte dir schon mal in unserem letzten Gespräch gesagt, für mich ist es, was die Disziplin anbelangt, tatsächlich besser, einen festen Termin zu haben, den ich nicht mehr leichtfertig verschieben kann. Also man kann sich das ja auch sonst im Kalender schreiben, aber fünf Minuten vorher immer noch sagen, ach, heute gehe ich dann doch nicht. Wenn man jetzt in diesen knappen Terminzeiten äh, halt den Termin einfach äh, schwänzen würde, dann hätte ich schon beim nächsten Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich hierher komme und äh, was hier das sieht. Also mich diszipliniert es mehr und auch klingt vielleicht auch komisch, aber ich finde es auch einen schönen Effekt, dadurch, dass ja ich glaube im Moment maximal acht oder zehn Leute genau, hier sind. Ähm, aber ja trotzdem meistens auch zwei, drei Trainer und Betreuer vor Ort sind, haben die natürlich auch einfach mehr Zeit für einen, mal zu korrigieren, genau. mal zu gucken, ob er die Übung richtig machst. Also hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber man kann der Situation auch noch
1: was Schönes abgewinnen. Auf jeden Fall. Also das, das ist definitiv so. Und neben dem Training, was hier vor Ort ja glücklicherweise weiterhin eingeschränkt stattfinden kann, bieten wir unseren Mitgliedern natürlich Webinare an zum Thema Immunsystem, Gesundheit etc. Wir haben einen sehr, sehr breit aufgestellten YouTube-Kanal mittlerweile ähm, aufgebaut, wo wir diverse Kursprogramme zum Mitmachen äh, eingespielt haben. Insofern versuchen wir natürlich auch, das Beste aus der Situation zu machen, versuchen uns etwas hybrider aufzustellen, ja. ähm, da wir natürlich auch äh, ja realistisch an die Sache herangehen. Ähm, ich stand, stand jetzt, Status Quo, wird es wird's, wird's meiner Meinung nach so sein, dass dieses trainingslot lösungen noch eine Weile Bestand haben werden. Ich kann mir das vorstellen bis Februar, März, wenn nicht sogar länger. Das muss man halt sehen, wie jetzt diese Pandemie in den Griff bekommen wird. Aber wie du es auch schon angesprochen hast, ich sehe da eher Vorteile als Nachteile. Einerseits wirklich diese Terminverbindlichkeit, bei der Physiotherapie etc. mache ich mir ja auch Termine und das ist also ja. nichts Neues eigentlich für die Menschen und zum Zweiten natürlich auch der Fairplay-Gedanke, ne? ja. dass einfach ähm, ja man niemandem diese wertvolle Trainingszeit wegnimmt, dann auch wirklich bewusst mit den Terminen umgeht und äh, ja, da agieren unsere Mitglieder wirklich total fair, das ist ein sehr, sehr gutes Miteinander, das ist eine trotz der Situation ist es ein toller Spirit hier nach wie vor. Ja. Das ist schon eh immer so gewesen hier äh, im, im Sportpark und ja, da sind wir auch dankbar. Das ist eine schwierige Situation natürlich für uns als ähm, Inhaber, aber auch für unsere Mitarbeiter. Gerade, wie sich das jetzt wieder herauskristallisiert, es gibt erneut wenig Perspektive. Es gibt nicht dieses, diesen, diesen Zeitpunkt, wo gesagt wird, okay, ab dann geht es wieder regulär weiter und das muss man mhm. äh, bestmöglich für sich jetzt irgendwie ausgestalten. Ja, ihr habt die, äh, bei dem ersten
0: Teil-Lockdown wart ihr ja auch richtig geschlossen zwischendurch, ne? Ja. Ähm, das habt ihr ja auch nochmal für Investitionen, Umbaumaßnahmen genutzt. Ihr habt auch mit der Belüftungsanlage was
1: gemacht, ne? Definitiv, genau. Also wir haben jetzt in dem Zuge die, nochmal unsere Belüftungsanlage etwas geupgradet sozusagen. Also ja. wir haben ähm, wir haben ein Klimamodul mit eingebaut, äh, Aufgrund der 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 Architektur unserer Halle wird es im Sommer beziehungsweise wurde es im Sommer immer relativ warm. Ja. Das äh, ist jetzt nicht mehr der Fall. Also wir haben da jetzt konstant gute Trainingstemperaturen drin und wir haben den ähm, die Menge des Luftaustauschs noch mal auf das Maximum hochsetzen lassen, damit wir wirklich äh, einfach eine minimale Aerosolbelastung haben im Studio genau. und eine maximale Luftqualität dann dadurch erreichen können. Also
0: da gab es auch die Berichte, dass das eine der wirksamsten Maßnahmen genau. ist. Richtig. Hintergrund ist ja einfach, dass die... Wahrscheinlichkeit, sich hier im Studio beim Sport irgendwie zu infizieren, womit auch immer, muss ja nicht Corona sein, ja. eben
1: möglichst gering gehalten wird. Absolut, absolut. Und da gibt es auch, auch Studien, europäische Studien, dass die ähm, Inzidenz in äh, Fitnessstudios oder die Infektionsrate nachweislich 0,78 beträgt auf 100.000, also so gut wie 0. Ja. Und ähm, ich habe es auch schon immer gesagt, für uns steht natürlich Hygiene schon immer mit an erster Stelle. Also wir haben auch schon im Vorfeld oder vor Corona die Geräte desinfiziert, haben auf Hygiene geachtet, auf Sauberkeit geachtet, weil das einfach, ja das gehört einfach zu unserem Grundcredo, Grundservicegedanken grund, grund gedanken mit dazu und das jetzt natürlich auch schon vor dem zweiten Lockdown im Rahmen unserem, unseres Hygienekonzepts nochmal ja. äh, intensiviert. Es gibt regelmäßige Hygienerundgänge, unsere Reinigungsfirma ist dahingehend auch nochmal angewiesen worden. Ähm, zu desinfizieren im Rahmen ihrer Unterhaltsreinigung und das ist ähm, ja das wird auch weiterhin so Bestand haben. Ja. Wie äh,
0: sah bei euch die Zusammenarbeit hier mit den Ämtern und Behörden aus? Das muss ja alles genehmigt und abgenommen werden. Hat das gut
1: funktioniert? Ja, das hat äh, das hat super funktioniert. Also da gab es äh, überhaupt keine keine Probleme. Das lief unbürokratisch ab. Das lief partnerschaftlich ab, muss man einfach sagen. Ja. Und ähm, da kann ich wirklich äh, gerade auch jetzt in der Situation nochmal mein, mein wirklich mein Größten, größten Dank aussprechen ans Ordnungsamt sowie auch ans Gesundheitsamt ja. ähm, des Landkreises, Dame Spreewald, für die wirklich partnerschaftliche Zusammenarbeit. Für diejenigen,
0: die jetzt vielleicht noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind, die optimistisch nach vorne gucken und was für sich selbst oder auch für Freunde, Bekannte, Verwandte für die Gesundheit tun müssen, habt ihr da jetzt
1: aktuelle Angebote? Definitiv, ja. ja. Also wir haben ähm, trotz äh, der Corona-Situation haben wir unseren Sportpark-Weihnachtskalender zu laufen. Der ist ja. sozusagen jeden Tag oder jede Woche mit verschiedenen Angeboten bestückt, die wir online schalten. Ähm, einfach diesbezüglich gerne mal auf unserer äh, Facebook- oder auch Instagram-Seite vorbeischauen. Darüber hinaus ähm ist es gerade jetzt natürlich ähm, ein sehr sehr schönes, äh, sehr, sehr schöne Idee, Gesundheit zu verschenken. Ja. Dazu bieten sich natürlich unsere Gutscheine an, die wir gerade mit 10% äh, Rabatt anbieten. Ähm, einlösbar für sämtliche Angebote, also von Zehnerkarten über Mitgliedschaften, bis hin zu unseren Wellness-Modulen, unserer Massage- und Lichttherapie-Liege. Also alles äh, ist dafür sozusagen einlösbar. und ähm, ist natürlich in der Situation auch eine schöne Unterstützung für uns, sozusagen. Dann drücke ich die Daumen,
0: dass möglichst viele eure Angebote annehmen. Lieben Dank. Bleib du so optimistisch, wie du bist. Und Immer. insgesamt dem ganzen Team, dem Sportpark Lübben, alles Gute. Danke dir. Für dich
1: auf, Wolfgang. Tschüss.
0: Ja, heute bei uns im Interview Lars Springer von den Spreewald-Insidern. Nicht das erste Mal, wir hatten schon mal vor ein paar Jahren das Vergnügen, ist glaube ich, schon fast drei Jahre her. Hallo Lars, grüß dich.
2: Ich grüße zurück, hallo.
0: Du sag mal, schwere Zeit für den Tourismus und gerade für so Outdoor-Veranstalter, wie ihr das ja eigentlich seid. Ne? Ihr seid spezialisiert auf Gruppen, auf Betriebsfeiern und so weiter. Wie geht's euch im Moment?
2: Ja, Gesundheitlich geht es uns gut, wirtschaftlich natürlich äh, ist es bescheiden, übersichtlich und natürlich gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, äh, wo man sonst einen der besten Monate hat, ist natürlich alles ein bisschen weniger und ein bisschen anders als sonst.
0: Aber, das schätze ich ja an euch so besonders, ihr lasst natürlich den Kopf nicht hängen, ihr seid sowieso immer voller kreativer Ideen und Einfälle. Was habt ihr euch denn gerade fürs
2: Weihnachtsgeschäft jetzt so einfallen lassen? Ja, momentan äh, haben wir uns einfallen lassen eine 4G-Weihnacht. Was ist das? <lacht> ja, das soll die Menschen neugierig machen und das tut's ja gerade auch, merklich Das heißt, äh, unser Weihnachtsmann äh, versendet digitale Videogrüße aus seiner Spreewaldwerkstatt in die Welt.
0: Wow, das heißt, er hat auf jeden Fall eine Funkverbindung gefunden, <lacht> mindestens 4G, an 5G wird gerade gearbeitet. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt als Kunde davon höre, was erwartet mich da so?
2: Ja, wer, die Idee dahinter ist ja, dass wir durch die vielen Einschränkungen, äh, natürlich auch Preiseeinschränkungen, äh, viele Familien sich vielleicht in diesem Jahr zu Weihnachten nicht sehen können, Oma und Opa sitzen halt getrennt von den Kindern und wir haben uns halt überlegt, eine Weihnachtskarte kennt jeder, ein Weihnachtspäckchen mit Plätzchen kennt auch jeder, aber ein personalisiertes Video, was der Weihnachtsmann praktisch einspricht und wo man im Endeffekt am Ende sogar noch ein persönliches Video anhängen kann, das wäre doch mal was Besonderes und ich glaube, das macht dann Oma und Opa auch ein bisschen glücklicher in diesen Zeiten.
0: Das heißt, ihr habt also quasi einen mehr oder weniger vorbereiteten Text und fügt dann da die Namen ein, die euch die Kunden halt zuarbeiten müssen, wer da gegrüßt werden soll oder wie läuft das ab?
2: Naja, ein bisschen, äh, ganz so einfach ist es nicht. Äh, ein bisschen Arbeit machen wir uns schon, das heißt, der Kunde sendet seinen Grußtext an uns und diesen Grußtext, den äh, spricht der Weihnachtsmann genau so ein und am Ende hat der Kunde, falls er uns das mitsendet, äh, ein kurzes Video noch die Möglichkeit, was man am Ende dieser Videosequenz, dieses MP4s, es die's dann verschickt wird, eben äh, äh, noch anhängen kann.
0: Das ist ja echt eine richtig klasse Idee. Ihr seid sicher drauf gekommen, weil ihr ja sonst in den Jahren eigentlich auch immer persönlich als Weihnachtsmänner zu buchen wart, oder?
2: Das ist richtig. Sonst, äh, wir gehen auch wirklich lieber als äh, Weihnachtsmann persönlich zu den Leuten, ja, spielen dann noch Instrumente und was da immer noch alles so dabei war. Das ist natürlich viel, viel, viel schöner. Aber wir sagen immer, äh, lieber etwas Gutes, als dass man gar nichts macht.
0: Wo findet denn der Kunde euer
2: Angebot? Also natürlich auf unserer Homepage auf spreewaldinsider.de, also spreewald-insider.de, um es mal exakt zu machen. Ja. Und da findet man auf der Startseite auch den Button Die 4G-Weihnacht.
0: Das heißt, da kann man sich auch so ein kleines Video anschauen, wo man einen Eindruck kriegt, was einen dann da erwartet.
2: Genau, man kann das Video sich anschauen. Uh, unser Präsentationsvideo ist natürlich um einiges länger. Ja, also wir versenden wirklich dann äh, circa eine Minute, aber eben personalisiert und jedes Video natürlich auch ein Unikat. Ja, das wird ja. nie doppelt geben.
0: Kriegen die Leute das dann äh, als Link zum Download oder wie läuft das?
2: Wir liefern dem Kunden eine, eine feste Datei, wenn, wenn es Kunden gibt, die sagen, wir möchten es gerne über einen Messenger oder wie auch immer, dann machen wir das auch. Ja. Im Endeffekt gehört die Datei oder dieses Format an den Kunden, bei hat ja dann erworben.
0: Der Preis ist heiß. Was kostet denn das Ganze?
2: Ja, es gibt zwei Preissegmente und zwar für Privatpersonen kostet das Ganze 20 Euro und für Firmen kostet das Ganze 49 Euro.
0: Aha, wie kommt es zu dem Unterschied?
2: Naja, ähm, der Unterschied äh, liegt daran, dass man äh, bei den Firmen, ähm, noch die Website einbindet, in Logo präsentiert, das muss alles ins Video integriert werden, reingeschnitten werden.
0: Aber sag mal, der Weihnachtsmann hat ja sicherlich auch viel zu tun und ein bisschen Vorlauf braucht er ja auch. Bis wann muss man denn die Bestellung spätestens bei euch aufgegeben haben, um es noch pünktlich zum Fest zu bekommen?
2: Ja, bei uns ist der Einsendeschluss für dieses Format der 18.12. und wir liefern pünktlich zum 23.12. das mp 4 zum Kunden. Schönen
0: Dank, dass ihr euch da wieder was habt einfallen lassen. Ich drücke euch die Daumen, dass es auch gut angenommen wird und unsere heimische Tourismuswirtschaft braucht jede Unterstützung. Ist ja auch eine schöne Idee, wenn Opa und Oma sonst den Weihnachtsmann bestellt haben, müssen ja nicht nur die Enkel Opa und Oma das Video schicken. Es kann ja auch umgedreht sein, dass die Oma der Opa das Enkelkind mit dem Weihnachtsmann grüßt. Viel Erfolg und alles Gute. Bis demnächst.
2: Ich danke. Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben heute am Telefon im Interview die spreewald Christel, unsere Expertin für alle Fragen rings um den Spreewald-Traditionen und Bräuche. Guten Morgen, Frau Christel.
3: schon. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Das mal war natürlich sorbisch, ne?
0: Natürlich, ich kann auch gleich schon sagen, dass wir ja mal ein längeres Interview auch zu dem Thema hatten, werde das dann auch verlinken in diesem Podcast, wer da einfach noch ein bisschen mehr wissen möchte. Aber jetzt habe ich eigentlich eine sehr spezielle Frage und zwar habe ich mitbekommen, dass gestern im Lübbenauer Weihnachtsmarkt oder Adventskalender, der Weihnachtsmarkt findet ja leider nicht statt, das Bescherkind in Lübbenau seinen Auftritt hatte. Und nun kennen wir ja den Nikolaus und das Christkind. Aber was ist eigentlich das Bescherkind?
3: Naja, das ist eine ganz spezielle Sache, die ähm, ja mit dem sorbischen, wendischen Tradition hier bei uns in der Niederlause zusammengehört. Ähm, wir haben ähm, das Bescherkind, das wird auch Gizetkor genannt. Und äh, wir wissen, dass in Jensschwalde, ähm, das Bescherkind, ähm, noch, äh, ja, lange Zeit, also, ja, die Eltern erinnern sich noch daran, dass das äh, noch in dieser Tracht äh, gegangen ist. Und äh, diese Tracht haben die genauer aufgenommen. Also das Lübbenauer Bescherkind ist eigentlich genau genommen ein Jenshwalder Bescherkind.
2: Aha, ja,
3: wo kommt die Tradition es her? in den Dörfern schon ein bisschen unterschiedlich, wie das gestaltet wurde, nicht? wie das angezogen wurde. Ne? Und auch die Traditionen sind ja unterschiedlich in den Dörfern gewesen. Ne?
0: Was ist das für ja. eine Tradition? Also es ist quasi nicht die wie der Nikolaus oder wie eben das Christkind, nee. sondern das hat seine Wurzeln woanders, ja?
3: Das kommt, äh, dieser braucht ja aus dem sorbisch-wendischen heraus. Ähm, die Mädchen haben sich ja jeden Abend getroffen und äh, ja, die, ja, alles besprochen, was so an Bräuchen, an Traditionen übers Jahr wichtig war, wurde da auch ähm, ja, organisiert im Prinzip. Ne? Ja. Und in der Vorweihnachtszeit hat man eben auch allen Kindern im Dorf eine Freude machen wollen, und egal, ob sie arm oder reich, sind, reich waren, jeder sollte eine kleine Vorfreude bekommen. Und so haben die Kinder, die jungen Mädchen aus der Spinnstube dann entsprechend ähm, gesammelt. Ähm, Süßigkeiten, Swachowski oder Äpfel gesammelt, Jabluki, auch Nüsse, Wörjeski. Und ähm, diese, diese Nüsse, übrigens die Walnüsse, ne, die verteilt auch das Löwenauer äh, Bescherkind noch. Aha, das,
0: <lacht> das sind goldene Stimme. Nüsse, oder? Ja,
3: ja, ja, das sind besondere Wundernüsse, nicht? Also <lacht> die haben natürlich, weil sie vom Bescherkind kommen, eine besondere Wirkung. Ne? Ja. Ja, also aus den Spinnstuben heraus und meist wurde das Mädchen, welches als nächstes heiraten sollte, dafür auserwählt. Und ähm, ja, dann äh, hat man in der Vorweihnachtszeit also dieses Bescherkind äh, von Hof zu Hof geführt. Und das war auch immer ein begleitet mit zwei anderen Mädchen aus der Spinnstube. Die ja. hatten dann aber die normale winterliche Arbeitstracht an. Und äh, ja, das Bescherkind, das war natürlich eine besondere Freude, ne, davon ja. anzusehen. Das sah ja auch äh, ja sehr besonders aus. Ne? Ähm, das Kann hat, es sein... Äh, ein,
0: dass das Bescherken deswegen begleitet wurde, weil es auch fast gar nicht sieht. Also wenn man sich das auf den Fotos anguckt, <lacht> ähm, ja, es sollte,
3: da, das ist ja das Geheimnis. Ne, es sollte natürlich nicht erkannt werden und deswegen hat es ah. auch oft eine Perlenkette oder Bänder vor dem Gesicht gestaltet, ne? so so, dass man es nicht genau sehr, äh, sieht, wer steckt jetzt dahinter. Ne? Ja. Und es durfte ja auch nichts sprechen und deswegen musste das schon auch begleitet werden durch die, die anderen beiden. Ach,
0: sprechen ne? durfte es auch nicht?
3: Nein, nein, alles heimlich, alles leise und äh, ja, keiner sehen und so, das findet man viel in den Bräuchen bei uns, ne? Das ist ja ähnlich wie bei den Barbara-Zweigen oder bei den Andreas-Zweigen, die man schneidet. Ne? Ja. Die musste man früh um sechs und um neun und um zwölf und jeweils drei Stück schneiden und immer durfte man nicht gesehen werden, man durfte dabei nicht sprechen und also es gab immer Rituale dabei. Ja und dann ist wenn dann die Blüten zu Weihnachten ähm, sich entfaltet haben und man hat gerade an diesem Zweig einen Wunsch gehängt, dann ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Ne? Ja, ja da findet man also auch dieses Leise sein. Und ähm, ja, das findet man ja überall.
0: In sich kehren, genau. Können Sie zum Äußeren des Bescherkinds noch was sagen? Wir wissen nun, also das Gesicht ist auf jeden Fall stark verhüllt. Äh, was ja, hat es mit den bunten Bändern?
3: Ja, also Tüll und Bänder oder Perlenkette vor dem Gesicht. Und es hatte auch eine, eine Tracht an und meistens einen roten Rock, weil es ja unverheiratet war. Das war so typisch für die jungen, unverheirateten Mädchen, rote Röcke. Und darüber hat es, ähm, ja, wie, das, wie das so der Tracht so gehört, eine, eine weiße Spitzenschürze, die so enthalten gebügelt ist. Und daran hingen dann noch bunt bestickte Bänder. Und zwar die schönsten von jedem Mädchen aus der Spinte. In der Spinte wurde ja nicht nur gesponnen, sondern eben auch gestickt für die Trachten. Ja, und auch diese Bänder wurden in dieser Zeit äh, gestickt. Und jedes Mädchen hat also für diese, ähm, ja, für diese besondere Tracht des Bescherkinds dann eben auch ein, so ein Band spendiert sozusagen. Das, äh, das Bescherkind hatte dann weiße Handschuhe an und am Unterarm ein Glöckchen. <lacht> so kündigte der F immer sein Kommen an. Ah. Und es streichelte und berührte die Kinder mit ja, mit, äh, mit, den Händen, aber es hatte auch eine Bürdenroute dabei, eine Lebensroute. Ja, das kennen wir vom äh, ja, nicht Ruprecht. Vom, vom Ruprecht, vom Nikolaus, ne, der da mit einer Route kommt, oder auch der Weihnachtsmann hat eine Route, aber das haben erst die Preußen eingeführt. Eigentlich ja. diese Route die unser Bescherkind dabei hat, ist eine Lebensrute. Die ist auf Birke gestaltet und hat Bänderchen, Bänder dran, also es ist noch geschmückt. Und mit dieser Birkenrute wurden die Kinder rituell berührt. Die Lebenskraft dieser Birke, die jedes Jahr mit, ja, mit neuer Kraft wieder grüne Blätter bekommt, diese Lebenskraft sollte auf die Kinder übergehen, ne?
0: Dann bedanke ja. ich mich erstmal bei Ihnen für die kleine Nachhilfe in der Vorweihnachtszeit. Wieder was gelernt. Sehr interessant, sehr schön. Vielen Dank, Gisela Christel.
3: Ja, Tacke. Ja, also Herzlichen Dank. Ebenfalls.
0: Das war die aktuelle Folge des Spreewald-Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie eine Idee haben oder eine Anregung, wenn ich mal interviewen könnte, worüber ich berichten sollte, dann setzen Sie sich einfach mit mir in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage www.spreewaldpodcast.de. Und nun wünsche ich Ihnen eine
2: schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss, Ihr Wolfgang Starke.